0: 9, 85. Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler
1: Barcelona está dispuesta a apostar fuerte para ser la sede de la 37 Copa América de Vela que se celebrará en 2024 La ciudad condal ha sido el gran gigante dormido en esta carrera para acoger la defensa por el trofeo deportivo más antiguo Valencia, Cork, Ieda y Málaga son las ciudades que vienen sonando desde hace meses, pero la aparición de Barcelona en este último tramo ha hecho saltar por los aires todas las apuestas. El diario La Vanguardia fue el primero en publicar la noticia, que desde el pasado viernes ya corre como la pólvora. Tenemos en Tribunal 18 a Suso Pérez, periodista que junto a Ramón Suñé firman en La Vanguardia la noticia de la candidatura a la 37 Copa América de Barcelona y al que damos la bienvenida de Tribulante 18. Muy buenas, uso
0: Gracias, Jaume. Muy buenas. Estoy encantado de estar contigo, ya lo sabes.
1: Sí, sí. Bueno, uh, ¿qué me cuentas? Barcelona era el gran gigante dormido, ¿no?, en este caso.
0: Bueno, de hecho, hasta donde sé, hasta donde sé, porque, bueno, sabes que hemos dado la noticia... Eh,
1: sí, enhorabuena. Gracias,
0: gracias. Ramón, Suñé y yo, sí, ha sido... Eh, se, se precipitó en las últimas horas y, y, bueno, atamos toda la información y lo dimos. Eh, intentando, sobre todo, digámoslo así, suena raro en términos periodísticos, lo sé, pero intentando no estropear eh, las posibilidades de Barcelona si nos adelantábamos demasiado, ¿vale?, entonces, con ese, con ese cuidado, eh, pues bueno, atamos, atamos todos los cabos. Y la parte más satisfactoria fue eh, la confirmación, o sea, concretar la información, de que había un acuerdo público-privado, es decir, un apoyo un apoyo de las instituciones públicas y del sector privado barcelonés enorme para sacar adelante esta candidatura. Eh, Sé, tú le llamas eh, la, la, la candidatura dormida, el, sí, pero es que hasta donde sé y creo saber bastante de las interioridades del asunto las personas más involucradas en el ámbito de la vela en Barcelona lo veían claro desde hace mucho tiempo, pero ya sabes que la situación política social, económica, de no solo de Barcelona sino de Cataluña y en general de España, pero particularmente de Cataluña y de Barcelona, es muy complicada muy complicada solo hay que ver lo que ha ocurrido por ejemplo con la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno para, ver, para entender que la cosa tuvo que tantearse mucho, ¿vale? y entonces las personas que más, ya te digo que más saben de Vela fueron las que dieron explicaciones de todo tipo a las autoridades a, a los organismos públicos y a un buen número de empresarios de la ciudad para que entendieran la proyección que podría dar eh, la proyección global que podría dar a Barcelona sentados esas explicaciones el acuerdo fue asombrosamente positivo rápido o sea una en fin eh, una maravilla para los tiempos que corremos lo digo así de claro y así de y así de alegre lo debo decir también porque me encanta que esta ciudad que, que amo profundamente, recupere el, el, el impulso de hacer cosas de, con esta proyección, ¿sabes? o sea, con esta, con esta perspectiva de futuro y con esta apuesta, pues, por, por, no solo por el deporte, sino por la tecnología, por estar en el mundo, por estar en el mundo de vanguardia, o sea, de verdad, de verdad yo creo que es una noticia enormemente positiva y, y, bueno, la hemos dado encantados. Fíjate, la hemos dado en El Vivir, que es la sección de local, en la sección de ciudades, digamos de ciudades de Cataluña en las que se informa de la, de la información local, por decisión expresa del director Jordi Juan, que quería, que quería que diéramos esta noticia con esa valoración de la importancia para la ciudad. En su momento ya le daremos la perspectiva deportiva, pero de momento el asunto es lo importante que resulta para Barcelona volver a coger los trenes de la proyección de todo tipo.
1: Sí, porque se habló okay. de Barcelona después de verano, pero bueno, parecía rápidamente descartada. No sé, ¿qué, qué, qué ha podido pasar para que haya este, ha habido este cambio de rumbo en, en este tiempo? De pasar de, de casi descartada, de, de, de no tener opciones, a bueno, a, a 20 días, pues, ser una candidata, por lo que parece, pues, bastante potente.
0: Hubo, lo que hubo sobre todo fueron conversaciones, ya te digo, conversaciones de aconsejarse, por decirlo así, con las personas que más saben del mundo de la vela en esta ciudad. Pero con el mundo de la vela, no solo en su faceta deportiva, sino en las grandes competiciones que se hacen en el mundo, qué significan, qué valor dan a la ciudad. Probablemente no jugaba en positivo, que es, en, en, de, hace unos años como bien sabes, se suspendiera la continuidad de la Barcelona World, ¿vale? Pero aún así hay personas en la ciudad que saben muy profundamente qué significa esto, ya no digamos organizar una, una Copa América, que es casi lo más grande, sino grandes pruebas internacionales ¿no? Eh, ¿Qué se mueve en ese mundo de la vela de alto nivel? Y yo creo que lo que faltaba era que esas voces acabaran llegando a, a gente que realmente tiene en su mano que estas decisiones salgan adelante. Ya digo, en la Generalitat, en, en el Ayuntamiento, en la Diputación, en el puerto de Barcelona y tam, en el grupo de, de empresarios, tanto los que se mueven en el entorno del raster náutico como los grandes empresarios de la ciudad, empezó como a ser recibida esta, esta valoración positiva de qué significaría esta candidatura y todo el mundo empezó a verla. No descarto, esto ya no lo sé tan claramente, pero no descarto que la sensación de que Barcelona estaba perdiendo demasiados trenes, que en este caso jugara a favor, ¿sabes?
1: Sí, M Málaga ha apostado muy fuerte, sobre todo su alcalde, que, que, que bueno, es, es, es muy activo y muy proactivo en ese sentido. Um, incluso se habla de que Grand Alton ha visitado ya Málaga para, para ver, para verles, para ver la, las, las posibles instalaciones, conocer a los políticos. No sé, los Juegos Olímpicos, que este año se cumplen 30 años de Barcelona, marcaron un antes y un después de la ciudad, eso está claro. En Valencia, la Copa América marcó un antes y un después de la ciudad, también es, es, es una cosa muy evidente. Um, Barcelona, evidentemente, pues es, es un gigante, ¿no? no sé si la Copa América puede también marcar un, un nuevo, una nueva Barcelona. ¿no? no sé si se puede llegar a este, en el caso de que se disputara evidentemente fuera sede, si esto puede acabar afectando a la ciudad entera.
0: No lo sé. Como bien dices y sabes perfectamente, la transformación enorme de la ciudad con los Juegos Olímpicos es la base de la ciudad moderna, es decir, de la Barcelona moderna que tenemos. No creo que en ese sentido se vaya a transformar para recibir la Copa América si gana, si gana la, la designación pero yo creo que tampoco sería ese el punto en la actualidad sabes es decir, precisamente el hecho de que ya tenga un puerto enorme y que no hace falta crear grandes infraestructuras nuevas sino que de hecho en cuanto a movimiento humano y movimiento de tráfico y instalaciones hoteleras todo eso ya se puede recuperar y heredar lo que se hizo para los juegos yo creo que no tener que hacer grandes infraestructuras en este momento histórico concreto yo creo que juega a favor de Barcelona tanto para ser elegida como para que la ciudad se sienta mmm, con posibilidades de hacerlo porque yo creo que en ese sentido el mundo está cambiando bastante y no, probablemente no jugaría a favor tener que hacer una, una gran transformación de la ciudad. O sea que tener ya una infraestructura muy dotada, yo creo que precisamente en estos momentos ayuda mucho. Sí. Y, en cambio, y en cambio el desafío es tecnológico y, y de futuro. Y eso yo creo que a la ciudad ahora mismo le motiva mucho. Es decir, ponerse en cabeza de las cosas que se necesitan para hacer grandes acontecimientos deportivos con otra mentalidad sostenibles o sea eh, respetando todo eh, la ecología en este caso respetando el mar profundamente, aprovechando la palanca de un deporte que se juega en el mar que se disputa en el mar para cambiar de mentalidad respecto al mar, yo creo que eso es una motivación enorme en la actualidad y déjame decir de todas formas que Málaga también lo vemos desde Barcelona, porque, por ejemplo, mi compañero Joaquín Luna ha hecho reportajes y una entrevista al alcalde de Málaga valorando cómo Málaga en los últimos años está en la punta de lanza de esta vanguardia que quiere hacer cosas. ¿sí? Eh, me parece que también desde Barcelona se ve con enorme proyección positiva lo que está haciendo Málaga. ¿sí?
1: Sí, en el artículo de La Vanguardia habláis de, de Barcelona Global como... como... Una entidad o un ente aglutinador de, de la candidatura, ¿no? Para, para los que no estamos tan puestos en esto, ¿qué, qué es Barcelona Global?
0: Bueno, es una, eh, una entidad creada para poner en marcha iniciativas eh, de este estilo, es decir, iniciativas de futuro. Del estilo, el ejemplo es eh, el Mobile World Congress, ¿vale? que es una de, efectivamente una de las proyecciones repito, tecnológicas de Barcelona en las que se ha apostado muy fuerte. Y Barcelona Global intenta, intenta proyectar y, a, y recoger cualquier tipo de ideas que sirvan para esta dinámica de la ciudad en positivo. Déjame decirte también, mira ahora que planteas esto, en, y que yo lo comparo en cierto sentido con la dinámica del mobile, Barcelona es una ciudad enormemente atractiva para los extranjeros. Probablemente eso ha jugado fuerte en que los neozelandeses mmm, les guste la posibilidad de hacer en Barcelona la Copa América. De la misma forma que a John Hoffman le encanta Barcelona y ha tenido ofertas potentes de otros lugares, también de España, para llevarse el mobile y le gusta mucho Barcelona. Yo creo que es algo en lo que los barceloneses deberíamos fijarnos para creernos más lo potente que es nuestra ciudad.
1: Pues bueno, estaremos exentantes a, a estos apenas 15 días que, que nos quedan para el 31 de marzo, fecha que se ha marcado Team New Zealand para, para anunciar definitivamente la sede. Esperemos que no haya más prórrogas. Y bueno, de nuevo me reitero, Suso, enhorabuena por esta exclusiva La Vanguardia, que sin duda pues, ha dado un vuelco total a la situación. Veremos cómo acaba, pero bueno, sea como sea, ojalá sea en España. Ya tenemos un 50% de posibilidades sí, y ya sea en Málaga o en, o en Barcelona, pues tengamos otra vez la Copa América como tuvimos en Valencia, la disfrutamos en Valencia, la vivimos en Valencia, los dos juntos además. En, en aquella Copa América espectacular, que, bueno, sea en España. Y, y nada, pues, pues muchas gracias por tu, por tu aportación. y
0: Muchísimas gracias, Jaume. Siempre me gusta decir que el grupo de periodistas náuticos hemos vivido en nuestro país. Muchos de los grandes acontecimientos mundiales en los últimos años, la Copa, las dos ediciones de la Copa América, desde luego, pero la Barcelona World Race también, las salidas de la Volvo, las competiciones que se hicieron de la Medcap, O sea, realmente tuvimos el privilegio de vivir grandísimos, grandísimos acontecimientos deportivos de vela. Y, bueno, es nuestra trayectoria y también nuestro orgullo, ¿no?, haber vivido todo eso, sí, sí.
1: <risa> Sin <risa> duda, y, y ojalá pues podamos vivir aunque no haya un equipo español ganador de la Copa América, pues una tercera Copa América en, en España.
0: Sí, me gustaría además que nos sirviera para proyectar más el mundo de la vela entre la ciudadanía, entre los lectores de nuestros medios y tal, con este espíritu tan moderno, positivo e incluso revolucionario que tiene la vela más moderna.
1: Pues muy bien, bueno, igual hablamos dentro de 15 días y, y vemos a ver cómo okay. Okay. ha sido. El, el, la decisión final, el veredicto final de Tim Zealand, que como Muy siempre la Copa América es misteriosa hasta para esto.
0: Desde luego. <ríe> gracias, Jaume. un placer. Hasta gracias,
1: luego. A, gracias a ti, Tuso.
0: Tripulante 18, la radio de la náutica. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?